0: Hallo,
1: hier sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, wie fangen wir eigentlich heute an?
1: Du startest mit deinem ungelösten Fall.
0: Ja, bevor ich jetzt anfange, möchte ich natürlich euch alle erstmal herzlich begrüßen zu einer neuen Folge. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Tanja, meine Kurzgeschichte mhm. ist wirklich eine kurze, ungelöste Geschichte heute. So soll es sein. Und zwar ganz weit zurück... Im Mai 1932 wurde Lilly Lindström, eine 32-jährige geschiedene Frau, die als Sexarbeiterin tätig war, in Stockholm, in ihrer Wohnung zu Tode geprügelt. Tanja, ihr Schädel war eingedrückt und es gab auch Anzeichen sexueller Aktivität. Was den Fall so gruselig macht, finde ich, da stand an der Wand eine blutbefleckte Soßenkelle. In der Nähe ihres Bettes. Und Tanja, ihr Blut war fast vollständig abgelassen. Und die Polizei stellte später fest, dass der Mörder die Kelle benutzt hat, um ihr Blut zu trinken.
1: Nein, oh, ist das ekelhaft.
0: Und trotz intensiver polizeilicher Ermittlungen wurde der Mörder nie identifiziert. Und hast du davon schon mal gehört? Das ist der sogenannte Atlas-Vampir.
1: Nie. Von dem habe ich noch nichts gehört.
0: Und das wurde nie aufgelöst. Ist das nicht gruselig? Ja, total. Ja, das war meine Kurzgeschichte. Ja. Also meine ungelöste Kurzgeschichte. Eine
1: ungelöste Kurzgeschichte, genau.
0: Ja, Tanja, dann kommen wir zu deiner ausführlichen Geschichte heute. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht gleich am Anfang schon verschreckt. Mit dieser blutrünstigen Geschichte.
1: Ich würde ja gerne sagen, dass das bei mir jetzt nicht so weitergeht, aber das stimmt nicht ganz.
0: Oh, da sind wir gespannt.
1: Wobei blutrünstig wird es nicht wirklich, aber der Fall hat so die ein oder andere Tücke, fand ich. Okay. Und ich starte mal mit einer Frage an dich.
0: Oh, jetzt machst du die Fragen.
1: Was fällt dir ein, was man alles mit Angelschnur machen kann?
0: Mit einer Angelschnur? Ja. Im kriminalistischen Sinne? Zum Beispiel. Jemanden erwürgen? Ja. Hm, irgendwas oh, aber das ab weiß
1: ich gar nicht. Vielleicht reißt sie dann auch.
0: Nee, das glaube ich nee. nicht. Jemanden äh, irgendwas abbinden? Mhm. Ja, oder irgendwas abschnüren? Das würde mir jetzt so einfallen. Ja.
1: Das wäre mir jetzt auch im ersten Moment eingefallen. Dem Israel Keys ist noch was anderes eingefallen. Der hat damit nämlich genäht. Oh. Und wir gehen in das Jahr 2012 nach Alaska und auf einer Videoaufnahme in einem Coffeeshop ist zu sehen, wie ein Mann einen Kaffee bestellt und die Samantha König, 18 Jahre zu dem Zeitpunkt, bedient ihn. Sie gibt ihm den Kaffee. In dem Moment zieht er die Waffe und entführt sie und erfordert Lösegeld. Die Familie bekommt ein Foto. Von der Samantha, man sieht sie geschminkt mit einer Zeitung neben sich. Die ist gerade mal ein paar Tage alt, ein paar Tage nach der Entführung, als Beweis dafür, dass sie lebt. Und die Familie überweist dem Entführer die 30.000 Dollar, die er gefordert hat. Und es gab aber einen ganz großen Haken daran. Und zwar das Foto von der Samantha wurde geschossen, als sie schon längst tot war.
0: Ach, der hat die umgebracht? Ich
1: komme jetzt mal dazu. Ich erkläre gleich noch den Tathergang davor. Aber ich komme jetzt noch mal zu der Angelschnur. Ja. Was er nämlich gemacht hat, ist, er hat sie, nachdem er sie erstickt hatte.
0: Also er hat sie erst entführt?
1: Er hat sie entführt. Dann hat er sie vergewaltigt, beklaut und am nächsten Tag hat er sie eben erstickt und dann und dann ist er erstmal zwei Wochen auf eine
0: Kreuzfahrt von dem Geld
1: nee das hatte er zu dem Zeitpunkt ja noch nicht ach ja
0: stimmt ja.
1: er hatte die Kreuzfahrt schon länger gebucht deshalb hat er das erstmal quasi erledigt ist dann zurückgekommen zu dem Schuppen wo er sie abgelegt hatte hat sie dann geschminkt und jetzt komme ich zu der Angelschnur und hat mit der Angelschnur ihre Augen festgenäht, sodass die offen blieben oh. für das Foto. Ja. Ist das nicht ekelhaft? Ja. Und man kann sich auch tatsächlich das Foto angucken. Also, also du, ist, du hattest
0: ja letzte Woche schon jemanden, der hat sich die Augen zugenäht. Ja. Und diesmal, und die, ja.
1: Genau. Also Triggerwarnung, es ist auf jeden Fall ekelhaft, wenn man das weiß und dann ja. sieht, ne, es ist gruselig. Aber so ist er dann letztendlich eben an dieses Lösegeld gekommen. Was ihm dann aber letztendlich auf eine Art zum Verhängnis geworden ist, aber da komme ich später nochmal zu. Der Israel Keys ist 1978 geboren und zwar in Utah und war das zweite von zehn Kindern und die Familie gehörte zu den Mormonen. Mit fünf, als er fünf war, sind die aber ausgetreten und sind quasi zu so einer Gruppierung wie den Amish People übergewechselt und haben dann sehr, sehr arm gelebt und er hat sich dann irgendwann dem Satanismus zugewandt und ist dann von zu Hause rausgeflogen. Und er ist dann irgendwann in das Handwerksgewerbe eingestiegen, nachdem er beim Militär war und hat vermutlich während seiner Zeit beim Militär bereits den ersten Mord begangen.
0: Ach, der hat noch mehrere Morde begangen. Der
1: hat mehrere Morde begangen und man weiß aber nicht genau, wie viele. Man denkt aber elf und ich komme da später noch zu warum man von diesen Elf ausgeht. Das Problem daran, dass man seine Morde nicht richtig ihm zuordnen kann und darauf angewiesen war, dass er sie bestätigt, ist, dass er eine ganz bestimmte Art und Weise hatte, vorzugehen. Er hat alle Morde über Monate geplant, teilweise sogar Jahre. Er hat überall in den USA getötet, völlig zufällig. Niemals Menschen, die er kannte, Niemals ein bestimmtes Profil, eine bestimmte Art von Frauen mhm. oder irgendwas. Völlig zufällig.
0: Macht natürlich die Verhandlung auch noch schwerer dann. Ne?
1: Man konnte ihm, man konnte, er war ein Serienmörder, aber du konntest ihm gar kein Profil zuordnen. Ja. Und du konntest nie davon ausgehen, dass ein bestimmter Mord immer ihm zugerechnet werden kann. Mhm. Er hat manchmal mit der Waffe getötet. Er hat aber lieber die Menschen erstickt, weil ihm das so einen Kick gegeben hat, wenn er gesehen hat, wie die bewusstlos geworden sind. Das hat mich mhm. auch so ein bisschen an meinen Fall von letzter Woche erinnert. Wen er nie getötet hat, waren Kinder und Eltern.
0: Mhm.
1: Da hatte er so einen Ehrenkodex, in Anführungsstrichen, vermutlich, weil er selber eine Tochter hatte. Welchen Mord man ihm definitiv zuordnen kann, den er nämlich gestanden hat, ist der Mord von Ann Bill und Lorraine Courier im Jahr 2011. Er ist in ihr Haus eingestiegen, hat sie gefesselt, hat sie dann zu einem abgelegenen Farmhaus gebracht, hat den Bill sofort erschossen, die Lorraine vergewaltigt und dann erstickt. Bis heute hat man keine Leichen gefunden. Und er hat auch nicht verraten, wo diese Leichen liegen.
0: Aber er hat das zugegeben, dass er das gemacht hat?
1: Er hat das nicht nur zugegeben, er hat da bei dem Fall seine Vorgehensweise erläutert und zwar hatte er beispielsweise in diesem Fall eine Reise nach Chicago unternommen und ist von Chicago aus 1600 Kilometer mit einem Mietwagen nach Vermont gefahren und hat unterwegs auf dem Weg an einer unbekannten Stelle ein sogenanntes Kill Kit ausgebuddelt. Das hatte er zwei Jahre vorher dort vergraben. Da gab es dann... Ein Strick, was zu ja. so fesseln, ne? Solche...
0: Also wo er gerade Lust hatte, was er nimmt davon. Genau. Ja.
1: Und bis heute geht man davon aus, dass in den, in den gesamten USA ganz viele solcher Killkits noch versteckt sind.
0: Von ihm. Von ihm. Ist ja auch gruselig.
1: Der hat die einfach irgendwo versteckt und dann hat er zwei Jahre gewartet und dann eben, ne? ja. diesen, diesen Mord begangen. Und deshalb meine ich, das ist ganz von langer Hand geplant gewesen mhm. und eben überhaupt nicht nachvollziehbar, wen er da auswählt. Das wusste er ja selber nicht. Und weil er sich aber an diese Regeln gehalten hat, ist er eben nie entdeckt mhm. worden.
0: Ich frage mich jetzt auch gerade, warum er die beiden nicht in dem Haus selber umgebracht hat, sondern die erstmal mal woanders hingebracht hat und dann umgebracht
1: hat. Ja, aber vielleicht ja auch, um so wenig Spuren wie möglich ja. zu hinterlassen. Und du musst ja bedenken, die Leichen wurden nie gefunden, ohne Leiche kein Mord. ne? Ja. Also er hat das jetzt gestanden, aber theoretisch hätte man ihm das ja gar nicht nachweisen können. Stimmt. Von daher hat er das schon alles sehr, sehr smart gemacht. Er hat auch beispielsweise viele Banken ausgeraubt. Und man geht davon aus, dass er die Banken ausgeraubt hat, um dieses Geld zu nutzen, um seine Reisen zu unternehmen. Also sprich, seine Mordtouren zu ja, finanzieren. Klar. Das hat
0: mich auch gefragt, von was er das alles finanziert ja,
1: hat. Aber er hat ja als quasi so im Baugewerbe gearbeitet. Aber das ja. Geld hat er nicht dafür benutzt. Okay. Und so hat er wirklich alle Spuren verwischt. Mhm. Ne? Also er hat es schon sehr, sehr smart gemacht, wie gesagt. Und er hat sich auch ein Beispiel genommen an ein paar Serienmördern. Aber er hat auch gesagt, zum Beispiel Ted Bundy hat er auf eine Art verehrt. Mhm. Aber er hat auch gesagt, er hat es quasi besser gemacht, weil er ja kein bestimmtes Profil hatte. Ja. Ne?
0: So. Was hat er denn ja immer scheinbar in seinen Urlaub gemacht, ne, wenn er gearbeitet hat?
1: Genau, und er hat diese Reisen eben von langer Hand geplant. Ja. Und so konnte er vermutlich in der Zeit von 2004 bis 2012 eben mehrere Morde begehen, mhm. die ihm gar nicht zugeordnet werden können. Ich habe jetzt Unterschiedliches gelesen. Die einen schreiben, dass er vier Morde zugegeben hat, die anderen, dass er acht Morde zugegeben hat. Auf jeden Fall will ich noch ganz kurz dazu kommen, wie er dann gefasst wurde. Ich möchte noch ergänzen, er hat direkt nach dem Tag, nachdem er das Foto geschossen hatte von der Samantha König, sie zerstückelt. Ist zu einem See gefahren, hat da im Eis rumgestochert, weil der zugefroren war und hat da die leichten Teile reingeworfen. Oh. Ja.
0: Und das war, ihre, sein Opfer, oder? das war sein letztes Opfer?
1: Das war sein letztes Opfer. Und da hat er dann Fehler begangen.
0: Das wirst du uns sicherlich jetzt erzählen, was der Fehler war.
1: Ja. Und zwar hatte er ja das Lösegeld bekommen. Mhm. Und er hatte ihre Kreditkarte geklaut, und hat mit ihrer Karte Geld abgehoben. Sowas hatte er halt nie gemacht. Mhm. Und auf diesen Aufnahmen von diesem Geldautomaten und auch Zeugen konnten das Auto beschreiben von der Person, die eben an dem Tag dort das Geld abgehoben hat. Jetzt war er unterwegs und ist zu schnell gefahren, wurde von der Polizei angehalten. Und die Polizei hat dann das Kennzeichen geprüft und hat gemerkt, dass dieses Fahrzeug eben in diesem Zusammenhang gesucht wurde. Mhm. Und dann haben sie ihn nach Alaska gebracht und er hat sofort diesen Mord gestanden. Den einen? Den einen erstmal. Und dann hat er der Polizei gesagt, er ist geständig, wenn sie ihm zusichern, dass er innerhalb eines Jahres hingerichtet wird. Und, ja, und wenn die Medien nicht eingeschaltet werden. Denn er hatte total Angst um seine Tochter, dass die in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn er eben als Mörder bekannt ist. Na klar. Und dann hat er angefangen zu reden und hat eben ein paar Morde gestanden. Und nach kurzer Zeit ist aber sein Name in den Medien aufgetaucht und ab dem Zeitpunkt hat er niemals noch ein Wort dazu gesagt. Ja. So wie er es der Polizei auch eben
0: konsequent genau ja. konsequent
1: mhm. hat das durchgezogen. Er hat einmal versucht zu fliehen. Das ist ihm nicht gelungen. Und am 2.12.2012 2012 wurde er erhängt in seiner Zelle gefunden. Er hat also Selbstmord begangen. Und er hatte sich zusätzlich die Pulsadern aufgeschnitten mit einer Rasierklinge. Unter seinen Füßen quasi auf dem Boden wurde ein Brief gefunden, wo er quasi vier Seiten lang eine Ode an den Tod und ans Morden geschrieben hat, was aber relativ wirr gewesen sein soll. Und acht Jahre später, 2020, hat sich für mich dann auch erklärt, warum er sich die Pulsanwalt aufgeschnitten hat. Das hatte ja in dem Sinne gar nichts gebracht, weil er sich erhängt hat. Da hat die Polizei Folgendes veröffentlicht. Unter seinem Bett hat man Zeichnungen gefunden mit seinem Blut. Und es wurden elf Schädel gemalt und ein Pentagramm. Unter einem der Schädel stand, wir sind eins. Und somit erklärt sich auch, warum die Polizei von elf Morden ausgeht, ja. weil er eben mit seinem Blut diese elf Schädel aufgemalt hat. Mhm. Und was die Polizei jetzt gerade macht, ist, dass sie alle Reisen, das sind 35, die er in den Jahren 2004 bis 2012 angetreten ist, veröffentlicht hat, um auch von der Bevölkerung vielleicht noch mehr Informationen zu vermissten Fällen zu bekommen. Ja um vielleicht irgendwann aufzuklären, wer diese elf Toten sind und ob da nicht vielleicht sogar noch der ein oder andere mehr dabei war.
0: Ja, ja, Tanja, wie lange war er denn im Gefängnis, bis er sich da erhängt hat? Ein hat paar er Monate er eigentlich. Unter diesem mehr. Jahr auf alle Fälle nur?
1: Ja, genau.
0: Er wollte ja kein Jahr, ne? Also, genau. Okay. Gut, dann kommen wir zu meinem Täter. Mein Täter, den ich heute vorstelle, heißt jetzt Beate. Und zwar, wir befinden uns kurz vor der Wende. Es ist Herbst 1989. In Deetz, das ist ein kleiner Ort in Brandenburg, hängt gerade eine Bewohnerin Wäsche auf. Unter anderem ihre Unterwäsche und allgemeine Wäsche vom Ehemann und von sich. Plötzlich spürt sie einen kräftigen Schlag mit einer Gartenhacke und verliert das Bewusstsein. Nachbarn sehen die Frau auf dem Rasen liegen und verständigen die Polizei. Edeltraut, so hieß sie, muss ich jetzt leider sagen, war tot. Überall um ihr herum Unterwäsche verstreut. Ihre Brüste lagen frei und sie wurde nur 51 Jahre. Und neben der Toten haben die so einen riesigen Schuhabdruck eines Militärstiefels festgestellt also war der Täter ein Riese, anhand der Schuhgröße zu beurteilen. Edeltraut wurde gewürgt und erschlagen. Anhand der Spuren war dies nicht alles, denn der Täter hat sich auch an den toten Körper vergangen. Und Tanja, was ich jetzt noch ganz tragisch fand, der Ehemann, der kam mit diesem Verlust seiner Frau überhaupt nicht klar und hat sich mit Pflanzenschutzmittel kurze Zeit später vergiftet. Aber das sollte nicht der letzte Mord des Täters sein. Denn sieben Monate später schlug er wieder zu. Am 24. Mai, da wurde er von der verwahrlosten Christa beobachtet, wie er auf einer Müllkippe nach irgendwas suchte. Das war ein Fährig, so ca. 30 Kilometer von dem letzten Tatort entfernt. Diese Christa, die lebte in einem Bauwagen. Und als sie den Täter ansprach, was er da so macht, war das ihr Todesurteil. Tanja nahm da ein rumliegendes Elektrokabel und hat sie damit erwürgt. Und dann hat er sie ein Stück weiter auf dem Müllablageplatz abgelegt. Und zu diesem Zeitpunkt wird kein Zusammenhang mit der vorherigen Tat geknüpft. Am 9. Juni dann schlägt er ein drittes Mal zu, nur einen knappen Monat später und sticht immer und immer wieder auf sein Opfer ein. Das Opfer überlebt in diesem Fall, schwerst verletzt und das nur ein Tötungsversuch, sage ich mal in Anführungsstrichen, war, wird das als schwere Körperverletzung gewertet und kommt natürlich nicht in die Abteilung der Mordermittlung. Mhm. Und damit ist der Fall erstmal separat behandelt. Und durch die äh, Wiedervereinigung herrscht dann auch so bürokratisches Chaos in Deutschland, kannst du dir vorstellen. Und das war natürlich ein Paradies für Kriminelle. Da viele Taten so untergegangen sind ja. durch diese ganze Wende. Und so auch der Fall aus Brandenburg. Und dann gehen natürlich die Morde weiter. Nun ist es bereits fast ein Jahr vergangen und der Täter schlug erneut zu. Es war der 13. März 1991 und die 34-jährige Inge geht in Neuendorf bei Brandenburg spazieren. Die hat sich mit ihrem Mann übelst gestritten. Dann plötzlich springt der Täter aus dem Gebüsch überwältigt sie, reißt sie zu Boden, zerreißt ihr die Kleidung, erwürgt sie mit einem Teil ihrer Strumpfhose und befriedigt sich an ihr auf übelster Weise. Und das ist, finde ich, jetzt auch ganz heftig, der Mann, der muss sich doch richtig Vorwürfe gemacht haben, hm. dass er sich halt mit seiner Frau gestritten hat und die dann abgehauen ist. Ja. Und Tanja, ganz auffällig in diesem Fall, die Tote, die erst nach einer Woche gefunden wurde, hatte völlig fremde Unterwäsche an. Das heißt, der Täter hat die Unterwäsche von ihr ausgezogen und hat Fremde ihr angezogen. Mhm. Und in der Nacht haben Beamte noch das Gebiet abgesucht und in der Nähe des Tatorts ein Versteck gefunden. Da lag ganz viel rosa Unterwäsche und Pornohefte. Und jetzt muss ich noch mal ganz kurz sagen, bei den vergangenen Taten wurden noch immer Teile von Unterwäsche gefunden. Und somit sieht die Staatsanwältin auch deutliche Zusammenhänge. Da kommt das langsam so. Und jetzt, Tanja, wird aus dem Täter eine Bestie, die den Namen aus der Bevölkerung bekam, die Bestie von Belitz. Warum? Das erzähle ich euch jetzt. Es war der 22. März 1991. Tamara, 34, war mit ihrem Baby im Belitzer Wald unterwegs. Plötzlich kam ein riesiger Mann auf sie zu und riss die ahnungslose Mutter zu Boden. Er nahm aus seiner Tasche einen rosafarbenen Büstenhalter und er die nach Hilfe suchende Mutter damit. Und dann die Tat einer Bestie. Er nahm das schreiende Baby an den Füßen aus dem Kinderwagen und schlug es mit voller Wucht gegen Baum Oh Gott! und bis die Schreie verstummten des Babys. Dann schändet er auch, wie seine andere Opfer, Tamara. Diesmal lässt der Täter wieder Unterwäsche zurück. Aber diese ist voller Dreck und Fäkalien. Und da kannst du dir vorstellen, nach dieser Tat trauten sich die Frauen überhaupt nicht mehr auf die ja. Straße. Und da haben sie so mehrere Bürgerwehren gegründet, mhm. um das Gebiet und generell um es da alles wieder sicherer zu machen. Ja. Und der Druck wurde auch immer größer. Mehr als 80 Ermittler arbeiteten an diesem Fall. Und 20.000 D-Mark, war ja noch zu dieser Zeit, wurden zur Ergreifung ausgelobt. Dann, der 6. April 1991, da hat der Täter zwei junge Mädchen überfallen. Und nun schrien die Mädchen extrem laut. Er hat Panik gekriegt und mhm. ist in den Wald gelaufen. Jetzt hatten sie DNA von ihm was sie vorher noch nicht hm. hatten, was mich gewundert hat, weil er ja sich auch ja. vergangen hat an den Leichen. Wundert mich aber auch. Und zusätzlich ein Phantombild. Phantom es wurde überall jetzt diese Bilder ausgehängt. An Bushaltestellen, Gaststätten, pipapo.
1: Und da kann man ja sagen, hat er ja diesen Riesenfehler gemacht, den mein Täter nicht gemacht hat, weil der hat sich ja nur in Brandenburg aufgehalten.
0: Ne? Genau. Und das wundert mich eigentlich, dass, die, dass er so lange da ja. wüten konnte. Und trotz, dass überall Fotos hingen, war ihm das scheinbar völlig egal. Oder sein Drang, ja,
1: sein Drang war halt worden. so
0: stark, dass er weiterhin mhm. zuschlagen musste. Und er kletterte am gleichen Tag nachts, nachdem er diese beiden Mädchen mhm. überfallen hat, über einen Balkon in eine Wohnung einer mhm. 66-jährigen Frau aus Fichtenwalde. Und auch hier wieder das gleiche Strickmuster. Er erwürgte die schlafende Frau und vergeht sich sexuell an der Toten. Hier nimmt er sich ein paar Schlüpfer, Blusen und Röcke als Beute. Inzwischen hat er auch einen weiteren Spitznamen erhalten. Und das kennt vielleicht auch einige von euch. Und zwar wurde er genannt, der Rosa Riese. Sagt ihr dir was? Nee. Und aufgrund der rosa Unterwäsche, die er zurücklässt, und seiner beschriebenen Größe wurde er so genannt. Und nun haben wir schon Sommer 1991 und zwei Jogger finden im Wald bei Schmerzke in Brandenburg ein Zelt. Und als sie da reingeschaut haben, war haufenweise Darmunterwäsche verteilt auf dem Boden. Und daneben sitzt ein Mann, der Frontleider anhat. Die Jogger erkennen den Täter von den Fotos und locken ihn ins Auto und bringen ihn ganz unspektakulär zur Polizei. Hä?
1: Das ist ja komisch. Krass, oder? aber Wieso? Das also wie, wie haben die sich denn das getraut überhaupt?
0: Weil sie zu zweit waren und weil er vielleicht verkleidet war als Frau. Das wirkte dann vielleicht ein bisschen harmloser auf die Jogger. Ich kann es dir nicht sagen. Bei seiner Festnahme wurde seine Identität festgestellt. Es handelte sich um Wolfgang Schmidt. Und wenn man jetzt im Umfeld fragt, galt Wolfgang als unauffällig und ganz normal. Seine damalige Verlobte kannte ihn nur als zärtlich und zurückhaltend. Und als er 19 war, tritt er sogar bei der Bereitschaftspolizei von Potsdam bei und sorgte für Recht und Ordnung. Eine Sache begleitete ihn aber seit seiner Jugend und das war sein großes Geheimnis, Damenunterwäsche. Sie zog ihn magisch an. Seine herzlose Mutter, so beschrieb er sie, klaute er bereits im Kindesalter ihre Unterwäsche und befriedigte sich an dieser Unterwäsche. Auch später wollte er immer seine Unterwäsche fetisch mit einer Frau ausleben, aber das war für ihn nicht erreichbar. Er sagte auch, dass die Frauen für ihn nicht wirklich tot waren, die er ermordet hatte. Das wurde ihm angeblich erst nach der Verhaftung klar. Und laut Psychologe brachte er seine Opfer stellvertretend für seine verhasste Mutter um, die ihm oft verprügelte. Der Prozess lief dann von Oktober bis Dezember, begleitet von Menschenmassen in Potsdam. Er entschuldigte sich noch für die Taten bei den Angehörigen der Opfer und zeigte auch eine gewisse Reue. Letztendlich wurde er, muss ich zu diesem Zeitpunkt sagen, zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt mit Unterbringung in der Psychiatrie. Er galt aufgrund seiner pathologischen Störung auch als vermindert schuldfähig. In der Haft hat er sich dann gewandelt und beginnt das Leben einer Frau. Aus Wolfgang wird Beate. Er erhält weibliche Hormone, trägt Frauenkleider, hochhackige Schuhe und schminkt sich regelmäßig. Und abschließend möchte ich noch sagen, dass er zum Zeitpunkt seiner Verurteilung gesagt hat, dass er weiß, dass er gefährlich bleibt und deshalb nie wieder freikommen möchte. Hm. Und dann gibt es immer wieder Meldungen vom rosa Riesen. Zwei Jahre nach seiner Verurteilung tauchten Überwachungsbilder einer Tankstelle auf, wo Beate mit einer Begleitung der Klinik Erotikhefte kaufte. Kannst du dir vorstellen, dass das einen richtigen Aufschrei aus der Bevölkerung ja. gab? Und die Ärzte haben das damit begründet, dass die ersten Erfolge der Therapie angeschlagen haben und deshalb ihnen diese Möglichkeit gegeben haben. Aber das wurde dann natürlich auch wieder sofort mhm. gestoppt. Und dann wollte ein 19-Jähriger bewaffnet mit einer Armbrust in den Vollzug und beate töten.
1: Ja, da hat er sich aber, glaube ich, nicht die richtige unauffällige Waffe ausgesucht. Ne? Das
0: denke ich mir auch. Und in eine Gefängnisanstalt musste er ja eindringen. Mhm. Dann, 2010, soll sie eine 34-jährige Patientin unter der Dusche versucht haben zu vergewaltigen. Die Ermittlungen wurden da eingestellt. Tanja, inzwischen ist sie 56 Jahre, also sitzt über 30 Jahre im Maßregelvollzug und wie lange sie noch bleiben muss, entscheiden ja Ärzte und letztendlich das Landgericht in Potsdam. Aber Tanja, ein Maßregelvollzug ist nicht für die Ewigkeit bestimmt.
1: Das heißt, irgendwann wird sie entlassen.
0: Genau. Hm. Ja, Tanja, eigentlich eine sehr traurige Geschichte, finde ich. Ja, das stimmt. Dass so jemand überhaupt so brutal morden kann. Ich finde ja auch ganz schön heftig, dass sie auch so ein Kleines Baby da gegen den Baum. Ja, geschlagen das ist
1: hat. So unglaublich, welche Brutalität da vorgeherrscht hat.
0: Ja. Mhm. Aufgrund dieses sexuellen Drangs. Ja, genau. kann man ja so sagen. Ja. ja, Tanja, zwei ganz unterschiedliche Geschichten heute. Mhm. Und ich habe schon wieder eine für nächste Woche.
1: Das ist gut. Bist du mir einen Schritt voraus? Bin ich gespannt.